0: Das ist «Idee Kooperativ», der Genossenschaftspodcast. Wir sprechen mit ExpertInnen über Brennpunkte und Neuerungen rund um genossenschaftliche Themen und geben konkrete Tipps. Mein Name ist Franziska Engelhardt und heute im Studio ist Michael Hilb. Er ist Experte auf dem Gebiet Unternehmensführung. Er selber bezeichnet sich als interessierter Beobachter. Michael Hilb ist Titularprofessor an der Universität Fribourg und unterrichtet an weiteren Unis in der Schweiz und weltweit in den Bereichen Unternehmertum, Strategie und Corporate Governance. Außerdem ist er Unternehmer und Verwaltungsrat. In Zusammenarbeit mit der ID Kooperativ führt Michael Hilp Weiterbildungen durch zur genossenschaftlichen Unternehmensführung. Und genau darum geht es in dieser dritten Folge. Wir legen den Fokus auf die gute Unternehmensführung bekannt unter dem englischen Sammelbegriff Corporate Governance. Diesen abstrakten Begriff wollen wir herunterbrechen. Wir wollen zeigen, wieso sie kleine und mittelgroße Genossenschaften genauso betrifft wie die großen und wie man diese gute Unternehmensführung gestalten kann. Schön, sind Sie hier, Michael Hilb. Freut mich. Meine Einstiegsfrage an Sie, wie an alle, wo kamen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft?
1: Das war das Kind, als ich ankaufte gegen zum Mikro und so Coop. Ich habe zwar erst später realisiert, dass es Genossenschaften sind, aber es hat natürlich mein Bild von Genossenschaften schon sehr früh geprägt.
0: Was haben Sie denn für ein Bild von Genossenschaften? Was finden Sie vielleicht gut an dieser Rechtsform?
1: Natürlich eben, als jemand der interessiert ist auch an Entwicklungen, ähm, technologischen Entwicklungen, Entwicklungen in der Wirtschaft, finde ich es eine Form, die eigentlich sehr zukunftsfähig ist. Also vor allem heute, wo sich Unternehmen darum kümmern und Lösungen suchen, wie sie gemeinsam Probleme angehen können, ist eigentlich diese Form etwas, das wirklich Lösungswege bietet, für Unternehmen zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine Wertschöpfung zu erzielen.
0: Nun braucht auch diese Rechtsform ja eine Corporate Governance, um diesen abschreckenden Begriff ein bisschen klarer zu haben und einfacher vielleicht. Wie würden Sie ihn erklären? Ganz einfach.
1: Am Schluss geht es eigentlich um die Steuerung eines Unternehmens. und Eine Steuerung hat immer zwei Aspekte, das ist mal die Richtung anzeigen, aufzeigen und natürlich zu kontrollieren, dass man auch in die Richtung fährt. Also es ist wie ein Schiff, wo man in eine Richtung gehen möchte. Und das sind eigentlich die beiden Aspekte, dass man Strukturen schafft in einem Unternehmen, die richtigen Leute auswählt, auch die richtige Incentivierung wählt, damit wirklich das Schiff in die richtige Richtung läuft und eben auch, wenn es vom Kurs abgeht, dass man auch merkt und dann frühzeitig auch internieren kann.
0: Wen betrifft diese Corporate Genau, das ist eine
1: sehr gute Frage, eigentlich alle. Und eben, ich, in den Medien wird es immer so dargestellt, das sind so ein paar Verwaltungsräte oder Stiftungsrätinnenräte. Mhm. Aber am Schluss betrifft es uns alle. Also vor allem bei Genossenschaften betrifft es natürlich auch ganz klar die Mitglieder von Genossenschaften, weil sie sind auch Teil des Universums. Sie haben auch Macht, werden, müssen mitbestimmen oder dürfen mitbestimmen. Und dann finde ich, glaube ich, vor allem bei Genossenschaften ist es ein Thema, das wirklich jeden einzelnen oder jedes einzelne Mitglied direkt betrifft.
0: Was ist denn speziell? Also ich habe jetzt de, bei der Vorbereitung den Begriff Cooperative Governance» ähm, gelesen, dass man diesen Begriff bei Genossenschaften benutzt und nicht «Corporate». Was ist der Unterschied und was geht es da ganz genau?
1: Ich glaube, die Genossenschaft ist ja ein, eine Rechtsform, die wirklich anders ist als andere, wie die Aktiengesellschaft, Stiftung oder Verein. Und es sind, glaube ich, drei Elemente, die Genossenschaft unterscheiden von anderen Rechtsformen und darum, glaube ich, eben auch diesen Begriff dann ableiten. Das erste, der erste Kriterium ist natürlich, dass Genossenschaften in der originären Form erfüllen eine, einen Zweck der Selbsthilfe. Also Genossenschaften werden in der Regel oder wurden gegründet, weil sich gewisse Individuen oder Organisationen ähm, gemeinsam ein Problem angehen wollten. Und dann wurde eben eine Genossenschaft gewählt, also zur, zur Selbsthilfe. Natürlich bei Unternehmen anders oder bei, bei Vereinen.
0: Das ist dieser Zweck?
1: Genau, dieser Zweck, mhm. genau, der Zweck, ja. der wirklich sehr spezifisch ist.
0: Der Purpose. Mhm. Genau.
1: Natürlich, wenn sich Genossenschaften entwickeln über die Zeit hinweg, entfremdet man sich mit der Zeit, mit diesem Zweck. Und glaube ich, darum immer wichtig, wieder zurückzufragen, ist der Zweck noch, noch dienlich? Bildet er noch das ab, was wir wirklich erreichen wollen? Das ist das Erste, dieser Zweck. Dann das Zweite, was glaube ich auch ganz typisch ist von Genossenschaften, ist, dass eigentlich die Mitglieder zwei Rollen erfüllen. Sie sind zum einen sind sie eben Mitglied und eigentlich Eigner der Genossenschaft. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch Nutznießer zum Beispiel als Kunde oder als Lieferant. Aus also zum Beispiel Landwirtschaftsgenossenschaften wurden gegründet, weil die Produzenten, die, die Landwirte, eine Gesellschaft gemeinsam eben den Verkauf organisieren wollten und den Einkauf organisieren wollten. Also sie waren eigentlich Nutznießer dieser Leistungen, aber ihnen gehört auch die Genossenschaft. Das ist natürlich auch anders. Bei, einem, bei einer Stiftung gibt es gar keine Eigner, weil das gehört der Allgemeinheit. Bei einer Aktiengesellschaft sind die Aktionäre die Eigner. Das gibt es bei einer schaffen eben diese Doppelrolle. Dann das dritte, auch, glaube ich, wichtig. Genossenschaften sind eigentlich grundsätzlich demokratisch aufgebaut. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das heißt, es gibt niemanden, der dort eine Mehrheit erringen kann und eben andere Genossenschaften überstimmen kann. Und auch das ist nicht anders als bei anderen Gesellschaften, wo man eben ganz klar Mehrheiten bilden kann und natürlich dann auch mehr Einfluss haben kann in der Führung dieser Unternehmen.
0: Und was ist denn jetzt die gute äh, Unternehmensführung oder diese corporative Governance. Können Sie da auch vielleicht Beispiele? Was ist denn da jetzt der Unterschied gerade in Bezug auf Genossenschaften?
1: Genau, ich glaube eben, es liegt ich wirklich darin, dass man wirklich diese Stärken der Genossenschaft und die, die Unterschiede eben auch lebt mhm. und nicht versucht, mit Praktiken von, von anderen Gesellschaftsformen ähm, zu überdecken. Und eben die Stärken sind ganz klar von Genossenschaften. Man bindet die Mitglieder sehr stark ein. Ähm, man hat auch, sagen wir dann, diese Kredibilität gegenüber den Mitgliedern, ähm, da es ja allen gehört. Aber das ich, erfordert auch, dass eben die Mitglieder auch auf der einen Seite transparent wissen, was läuft und auch einbezogen werden in den Entscheidungen oder zumindest nachsehen können, was, warum, auch wie entschieden wird. Und das ist natürlich dann häufig ein, ein Problem von Genossenschaften. Ein Grund kann sein die Größe, wenn es nicht dann sehr, sehr groß wird, wenn es sehr, sehr viele Mitglieder gibt. Also eben zum Beispiel die Großen in der Schweiz, die haben Millionen von Mitgliedern. Da ist dann sehr schwierig, dass ein Einzelner sich dort irgendwie einbringen kann. Und das zweite Problem, vielleicht eher von kleinen Genossenschaften, ist häufig, dass man die Leute motivieren muss, mitzumachen. Weil das ist ja meistens ein Engagement, das vielleicht bezahlt wird, aber häufig nicht sehr generös. Und natürlich heute haben ja alle sehr viele andere Verpflichtungen, und die Leute auch zu motivieren, zu engagieren, sich einzubringen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, die bei Genossenschaften von kleinen häufig ganz zu oberst steht.
0: Mhm. Eigentlich ist das ja etwas Aktives, dass die... Geschäftsleitung und die Verwaltung tun muss. Also dieses Bewusstsein, wir brauchen das, das ist ein, äh, ein Führungselement, das ganz, ganz wichtig ist für unsere Genossenschaft. Wie wird denn das umgesetzt in der Praxis?
1: Das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, dass eigentlich dieses Engagement der Mitglieder eigentlich sehr wünscht wäre, auch sehr zeitgemäß wäre, weil man wünscht sich ja alle, dass es Involvierung von, von den Kunden, von den Lieferanten in der Praxis aber nicht ganz einfach ist. Und ich glaube, da gibt es, glaube ich, zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich, dass man vielleicht das gar nicht so kennt, diese Stärke. Und das zweite ist dann wirklich eben die Schwierigkeit, in der Umsetzung wirklich die Leute zu motivieren. Aber, glaube ich, hier gibt es, glaube ich, Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, dass man wirklich vielleicht die Leute nicht jetzt 100 Prozent einbindet und sie alles entscheiden lässt, aber vielleicht wirklich einfach aktiviert oder zumindest die Leute aktiviert, die interessiert sind die wirklich auch mitgestalten wollen. Und ich glaube, das wird am Schluss nicht nur die, die Governance der Genossenschaft verstärken, sondern glaube ich, wird auch die Reputation des Unternehmens stärken und die Bindung zu den Kunden und den Lieferanten deutlich, deutlich verstärken.
0: Dass das nicht ganz klar ist, wie man das macht, dazu geben Sie ja auch Weiterbildungen in Zusammenarbeit mit Idee Kooperativ, geben Sie Kurse Wirksame Führung und Aufsicht von Genossenschaften. An wen richten sich solche Kurse?
1: Genau, also wir haben eigentlich sehr viele Mitglieder von den Verwaltungen, das sind die Verwaltungsräte von Genossenschaften, aber auch von Geschäftsleitungen von Genossenschaften. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz zentral. Es ist nicht nur eine Frage eines Gremiums, sondern wirklich die Frage aller Gremien in einer Genossenschaft, dass man auch diskutiert, was sind optimale Zusammenarbeitsmodule, wer macht was, wer kann vielleicht was besser machen als andere, dass man sich hier offen auch, auch darüber äußert. Und glaub ich, das, glaube ich, darin liegt, glaube ich, auch, auch die Stärke von Genossenschaften, dass man wirklich eben auch gemeinsam versucht, diese Ziele zu erreichen und auch die Governance so ausgestaltet, dass es wirklich dann passt für das einzelne Unternehmen.
0: Was unterrichten Sie denn konkret an diesen Tagen? Genau,
1: genau richtig. Also wir, wir schauen uns auch sehr viele konkrete Fälle an, wie es andere gemacht haben, was vielleicht gut, was weniger gut ausgegangen ist. Und wie gesagt, ich brauche dort immer auch, auch diese Metapher ähm, von der Hardware und Software von, von Governance. Also es braucht mal sicher eine, eine, eine gute Hardware. Das sind vor allem die Themen der Strukturen. Man muss wissen, welche Gremien gibt es. Es braucht nicht Statuten, wo alles auch festgeschrieben ist, dass es keine Irritation gibt. Und es braucht auch vermehrt auch Systeme, also dass man wirklich auch die Informationen transparent den einzelnen Mitgliedern und Gremienmitgliedern auch zur Verfügung stellen kann. Und glaube ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Ohne das wird es schwierig. Aber eigentlich, was am Schluss noch viel wichtiger ist und eigentlich viel zentraler auch für die Wertsteigerung oder Wertschöpfung der Governance, ist wirklich die Software der Corporate Governance oder Cooperative Governance in diesem Sinn. Also wirklich die Frage der Zusammensetzung der Gremien. Also welche Leute hat man dort? Vertreten sie die Interessen? Können sie wirklich auch aktiv einen, eine, einen Wert einbringen in, in die Führung, in die Steuerung des Unternehmens? Das zweite ist das Thema der, der Zusammenarbeit. Also Können die Leute eben auch gemeinsam ein Ziel erreichen, wissen alle, was, sie, was ihre Rolle ist und was vielleicht eben auch nicht. Und das dritte, glaube ich, das Wichtigste ist die Frage der Kultur. Ähm, eben Hat man eine Offenheit, wirklich Themen und zum Teil auch Tabuthemen anzusprechen, also zum Beispiel Thema Interessenskonflikte, die gibt es überall und Genossenschaften auch, ähm, dass man wirklich die auch offen auf den Tisch legt und dann nach Lösungen sucht. Ich glaube, eben dieses Zusammenspiel von Hardware und Software ich glaube, das ist es zum Schluss auch eine Art, die Kunst, wirklich eine Governance dann zu kreieren, zu definieren und auch vielleicht Entwicklungsschritte aufzuzeigen, die dann wirklich helfen, die Genossenschaft dorthin zu bringen, wo man sie möchte, als, als Mitglied und eben auch als Gremienmitglied. Das
0: ist eine schöne Analogie. Und ähm, Sie haben jetzt auch die, die Herausforderungen angesprochen und wenn ich da weitermache in dieser Analogie, da gibt es ja auch ähm, Probleme in der Software, die bekannt wurden, also es gibt größere Fälle, wo diese Software offenbar nicht funktioniert hat, zum Beispiel jetzt äh, Reifeisen als aktuelles, was hat da nicht funktioniert?
1: Wenn was nicht läuft, ich glaube, dann liegt es wirklich sehr häufig an der Governance. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Schlagwort und glaube es ist wirklich so. Und glaube ich, vor allem an der Software, wie Sie auch erwähnt haben. Also Hardware, das ist meistens das ist alles vorhanden mit Statuten und so, das läuft alles korrekt, aber wirkt dann in, der, in, in dem Abspiel oder der Umsetzung. Und ich glaube, es sind ein paar Dinge. Jetzt also eben, glaube ich, zum Teil ist zum Teil die Software nicht mit der Hardware kompatibel, wenn man so mm -hmm. das Bild äh, weiterführen möchte. Also sind hier Strukturen geschaffen worden, die nicht mehr zeitgemäß sind, die vielleicht nicht mehr über, über, hinterfragt wurden. Und auf der anderen Seite gibt es dann Herausforderungen im, im unternehmischen Sinn, die natürlich nach anderen Lösungen fragen. Und da kann es dann zu einer Diskrepanz kommen.
0: Könnten Sie sagen, was genau? Was hat da nicht funktioniert?
1: Also zum Beispiel, wenn man sich heute anschaut, in einer Bank zum Beispiel, jetzt möchte, natürlich gibt es sehr viele Entwicklungen im Umfeld. Man muss da sehr schnell reagieren können, muss da irgendwelche Entscheidungen treffen, betreffend Technologie und anderen Fragen. Und da bedarf es vielleicht gewissen Strukturen, die eine gewisse Agilität zulassen. ist wenn natürlich die ganzen Strukturen noch darauf aufgebaut sind, auf einer anderen Zeit, und man dann solche Entscheidungen fällen muss, dann kann es sich dann vorkommen, dass dann das nicht mehr immer konform gefällt wird und dann vielleicht eben auch, auch ausgenutzt wird von, von gewissen Interessensvertretern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei Genossenschaften. Genossenschaften leben davon, dass man erfolgreich Interessen ausgleicht. Es gibt diesen inhärenten Interessenskonflikt zwischen dem eigenen und dem Nutznießer. Und der existiert, den kann man nicht wegdiskutieren. Und darum muss man wirklich versuchen, Strukturen so zu schaffen, dass man eben diese offen ansprechen kann das ist auch die Frage, wer hat wie viel Macht? Also wo ist die Macht? Ist die Macht in der Geschäftsleitung, Verwaltung, bei den Mitgliedern? Ist das auch etwas ausgeglichen? Und gibt es auch eine, eine Kontrolle gegenseitig? Und ich glaube, ich, das ist sicher auch immer ein, ein Grund von diesen ähm, Themen, die man dann hört in den Medien, dass diese Kontrolle zwischen diesen drei Bereichen nicht ausbalanciert war.
0: Mhm. Und jetzt ganz konkret zum Beispiel, dass man keine Familienmitglieder in der Geschäftsleitung haben soll oder dass gewisse Expertisen gefragt sind äh, in der Verwaltung oder dass, äh, dass keine Zweckentfremdung entsteht. Solche Sachen können dann geregelt werden.
1: Genau. Und, und das ist nicht bei Genossenschaften, vor allem auch sehr regional verankerten Genossenschaften. also die Mehrheit sind sehr regional verankert, Wohnbaugenossenschaften oder eine, eine Bank in einem Dorf. Und dort ist nicht ein inhärentes Thema. Man hat durch die Leute, also das, das, den Pool, auf dem man dann Leute auch, auch aussucht für die Gremien, ist natürlich beschränkt. Macht auch Sinn, das macht Sinn, dass Leute dort sind, die Umgebung kennen, das Regionale kennen und auch wirklich einen Beitrag leisten können. Und ich glaube eben, da gibt es zwangsläufig ein die kann man nicht vermeiden, die gibt es. Das ist auch, auch nicht schlimm. Man muss sie, glaube ich, auch wirklich offen benennen und dann eben Lösungen finden, zum Beispiel, dass gewisse Leute in den Ausstand treten, wenn über was diskutiert wird, was die Einzelnen direkt betrifft. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das Zweite, glaube ich, haben Sie immer noch erwähnt, bei der Auswahl der Personen für diese Funktionen, dass man wirklich auch sich nach Kriterien orientiert. Also wirklich objektiv Kriterien aufstellt. Man kann die wahrscheinlich nicht im 100% erfüllen, das ist so. Aber zumindest hat man dann, kann man diskutieren, wenn man eine Person dann auswählt, ist das kann man das Rechtfertigen, diese Abweichung der Kriterien, und nicht zu, zu schnell auch Personen losgeht. Ich glaube, das sind so ganz einfache Regeln, die man einhalten kann, um dann eben auch die Gremien zu stärken und auch am Schluss die gesamte Corporate Governance zu stärken.
0: Ja, also Sie haben jetzt auch ganz konkret Herausforderungen für ganz kleine Genossenschaften erwähnt, so im genau. Zusammenhang mit ähm, ja, regionalen Genossenschaften. Und diese Regeln etc., die müssen ja auch irgendwo festgeschrieben sein. Und das ist in den Statuten. Was ist so wirklich die, die Funktion dieser Statuten?
1: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Element. Und eben dieser, dieser Hardware, die, die Statuten und Regulatorien. Und der Zweck ist, wie Sie es gesagt haben, geht es eigentlich darum, dass man wirklich explizit macht, wie man zusammenarbeitet, wer, welche Funktion ausführt, wie geht man auch um mit, mit Konflikten. Und was ich häufig antreffe bei Genossenschaften vor allem auch, sie natürlich, dass die Statuten wurden vielleicht mal vor 80 Jahren definiert und die hat niemand angeschaut, mhm. weil es gab ja keine Probleme. Und wenn man sich mal anschaut, dann sieht man, eigentlich hat sich sehr viel verändert. Nicht nur im Umfeld, aber auch wie wir arbeiten, hat sich wirklich verändert. es ist eigentlich nicht mehr statutenkonform, wie man unterwegs ist. Das ist auch nicht weiter schlimm, wenn es keine Probleme gibt. Aber ich glaube, was, es, was trotzdem sinnvoll sein kann von Zeit zu Zeit, also nicht die Statuten zu ändern, um den Änderungswillen, sondern wirklich sich nochmals den Zweck zu hinterfragen. Also wir haben Finanzschaft gegründet vor 80 Jahren. Das war der Grund, der Zweck dazu mal. Wo stehen wir heute? Ist der gleiche Zweck? Gibt es eine Anpassung? Und diese Debatte ist, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr hilfreich, weil sich dann die Leute ja, selber zwingen, sich Gedanken zu machen, warum bin ich überhaupt hier dabei, was, was ist mein Nutzen, was erwarte ich auch, Wir, werden die Erwartungen erfüllt. Und ich glaube, wenn man diese Debatte mal geführt hat, die, die kann auch sehr pragmatisch sein, da braucht es nicht große philosophische ähm, Diskurse, sondern kann auch sehr pragmatisch an einem, einem Stammtisch stattfinden. Ich glaube, dann kommen man automatisch dazu, dass man vielleicht gewisse Anpassungen in Statuten machen sollte, um das zu reflektieren. Also ich würde eben sagen, Statuten sollten nicht einfach jedes Jahr geändert werden, aber wirklich als Ausfluss einer Zweck, einer Purpose-Diskussion wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen eine gewisse Anpassung geben in diesen Statuten.
0: In dem Fall gibt es keine Richtlinien, wie regelmäßig, wie häufig man Statuten anpassen soll.
1: Nein. Das also ich, für mich gibt es mal eine einfache Frage, wenn Sie ein paar Leute in der Genossenschaft fragen, ja. was ist eigentlich unser Zweck, was wollen wir erreichen, was ist unsere eigene Strategie und es kommt keine Antwort, also es kommen sehr viele verschiedene Antworten, dann weiß man, es ist vielleicht gut, das wieder mal zu thematisieren.
0: Und wie soll man das denn angehen? So ganz konkret, soll man sich da einfach zwei Stunden Zeit nehmen oder vielleicht ein Wochenende in, in eine Alphütte sich zurückziehen? Genau, da habe
1: ich wirklich ganz verschiedene Modelle gesehen. Also Es gibt da Modelle, die machen es wirklich dann sehr also pragmatisch, auch vielleicht kleinere Genossenschaften, wo vielleicht dann wo man die, die Mitglieder auch an der Hand abzählen kann. Ich meine, da braucht es keine große Übung, da kann man wirklich zusammensetzen und da man so einen Workshop machen. Es gibt andere ganz große, die machen dann einen riesen Prozess, wo sie versuchen die Mitglieder zu involvieren, verschiedene Schritte und, und irgendwelche Konsensusfindungsprozesse, die dann wirklich sehr sehr komplex laufen, aber auch sehr erfolgreich sein können. Das hängt dann wirklich ab von, von der von der Größe der Genossenschaft und eben auch mit dem Erneuerungsgrad. Aber ich glaube eben, was wichtig ist oder was ich wichtig finde, dass man wirklich den Mitgliedern, zumindest sie möchten, eine Gelegenheit gibt, sich einzubringen. Das heißt, nicht, dass man jetzt da basisdemokratisch jeden Satz oder jedes Komma gemeinsam diskutiert, aber dass man den Leuten vielleicht Fragen stellt, ganz zu Beginn, und dann vielleicht erst den Twirfi vorlegt, sie auch kommentieren lässt, dass man wirklich sicherstellt, dass der Zweck für alle sinnhaft ist und nicht nur jetzt für ein Gremium, das vielleicht dann auch etwas ja, vordefinierte Ansichten hat, wie das aussehen soll.
0: Und wie, wie funktioniert diese Kommunikation mit den Mitgliedern? Ähm, haben Sie da Tipps?
1: Und ich glaube, das ist wirklich eine der großen Schwierigkeiten, wie kann man diese Mitglieder aktivieren oder motivieren mitzumachen. Und es gibt zum Beispiel Modelle, man macht so Werkstatten, wo man sagt, okay, also wir haben jetzt verschiedene Themen, Zukunftsthemen, die kommen so noch mal, also, die wollen uns so dann stoßen Ich meine, es gibt am meistens diese GVs, die ja zum Teil sehr auch legendär sind, in, der, in gewissen Kontexten auch, wo dann wirklich auch die Mitglieder kommen. Vielleicht nicht immer, um den Geschäftsbericht sich anzuhören, aber auch aus anderen Gründen. Und auch das kann man durch den gut nutzen, vielleicht dort mal noch so ein, ein interaktives Element äh, einspielen äh, zu können. Oder heute gibt es natürlich auch sehr viele digitale äh, Möglichkeiten, vielleicht auch, auch, auch and, ein anderes Publikum von Genossenschaften zu involvieren. Ich glaube, da gibt es heute mehr und mehr äh, Möglichkeiten. Ich glaube, wichtig finde ich, dass man das mal versucht, anbietet, auch mal herausfindet, was funktioniert bei unseren Mitgliedern. Und wenn man feststellt, da möchte niemand mitmachen, ist natürlich das auch ein Zeichen, dass wahrscheinlich diese Verbundenheit vielleicht nicht so tief ist, wie man es vielleicht gewünscht hat oder angenommen hat.
0: Ja. Wir haben in der Folge 2 von IDE Kooperativ sprechen wir genau auch über das, über Generalversammlungen ist der Fokus, wie man diese attraktiv auch gestalten kann. Jetzt bei diesen Revisionen gibt es ja auch Stolpersteine. Sie haben auch Konflikte schon ein bisschen angesprochen. Was sind da solche Stolpersteine?
1: Genau, glaube, wir müssen uns bewusst sein, bei der bei Governance geht es am Schluss immer um Menschen. Es mhm. geht um Menschen, die haben verschiedene Interessen. Das ist auch richtig so, das ist legitim. Ähm, und natürlich, wenn die Interessen sich widersprechen, dann gibt es Konflikte, mhm. dann gibt es äh, verschiedene Meinungen. Und ich glaube, die muss man einfach auch mal kennen. Man darf nicht Interessenskonflikte versuchen zu überdecken, weil die gibt es und die werden dann auch später irgendwie eruptieren. Und da gibt es auch Fälle, die wir aus den Medien kennen, wo es dann wirklich dann explodiert und dann eigentlich für alle negativ sich auswirkt. Und ich glaube eben, wichtig ist wirklich, diese Interessenskonflikte zu antizipieren, anzunehmen und dann eben auch Lösungen zu finden, wie kann man die auch, auch ausdiskutieren. Ich glaube, das ist sicher ein Stolperstein. Ich glaube, ich, Nummer zwei ist, glaube ich, auch die Frage der Erwartungen der einzelnen Gremien. Meistens werden die Genossenschaften von einer Geschäftsleitung geführt. Ähm, die sind nicht im Tagesgeschäft. Die kennen den Markt, die kennen die Mitglieder perfekt und, und die wissen nicht, dass, äh, ja, auch was, was läuft, was man machen müsste. Und da gibt es die Verwaltung, die ist meist noch etwas weiter entfernt, hat nicht mehr so diese diese Aufsicht und vielleicht diese strategische Funktion, die sie einnimmt. Und was ich auch häufig feststelle, dass vielleicht Geschäftsleitungen ja, vielleicht etwas mehr Veränderung Wünschen, weil sie nicht sehen, was im Macht gefragt ist und vielleicht andere Gremien das noch nicht so sehen oder umgekehrt, gibt beides. Und ich glaube, hier auch wichtig, dass man, dass man ein gemeinsames Verständnis schafft. Was sind die Herausforderungen, was wollen wir verändern und was müssen wir verändern. Und ich glaube, wenn, wenn das nicht gegeben ist, also wenn eigentlich die Grundannahmen unterschiedlich sind, dann wird es schwierig, weil dann werden, werden die beiden immer von, äh, von anderen Dingen sprechen und andere Implikationen ableiten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich wirklich hier auch Zeit nimmt und wirklich transparent mal auf den Tisch legt, um was geht es heute, was sind die Herausforderungen, Chancen und eben wie kann eine Governance vielleicht hier auch mithelfen, diese möglichst effektiv dann anzugehen.
0: Mhm. Wenn Sie von Interessenskonflikten sprechen, um das ein bisschen besser noch zu verstehen, ich würde gerne das Beispiel noch erwähnen mit Amtszeitbeschränkungen. Da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Verwaltungsratspräsident nicht einverstanden ist, wenn diese dann entsprechend angepasst wird. Ist das so ein Thema?
1: Genau, das ist ein, ein ganz heikles Thema, also glaube ich, generell der Corporate Governance, wenn man sich fragt, warum eben ist der Wandel relativ langsam bei den Gremienzusammensetzungen, also jetzt nicht nur in Genossenschaften, generell bei Verwaltungsräten und Stiftungsräten. ist, glaube ich, ein Thema ist nicht, dass es nicht genügend wirklich fähige, interessierte Leute gäbe, die wirklich auch für mehr Diversität sorgen. Ich glaube, das ist keine Frage der, des Angebots, sondern es ist wirklich eine Frage der, der freien Positionen. Und da ist natürlich das Thema der Amtszeitbeschränkung ein ganz zentrales. Ähm, und ich bin eigentlich sonst sehr kritisch gegenüber Regulierungen. Und, und, aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was ich wirklich empfehlen würde, bei, bei Gremien wirklich auch Amtszeitbeschränkungen einzuführen. Da können wir auch von der Politik lernen. Die haben das ja bereits gut, nicht alle, aber, aber viele Länder gut etabliert und sie haben sich bewährt. Und es ist nichts gegen die, die Fähigkeit der Leute. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig auch, auf der anderen Seite, dass sich Leute das gestalten können, aber natürlich auch wieder Platz machen für, für andere, die vielleicht neue Ideen, neue Perspektiven einbringen. Und ich glaube, so Amtszeitbeschränkungen können da hilfreich sein, weil man dann eben nicht Personen überzeugen muss, äh, kürzer zu treten, sondern es ist einfach eine Regel und die wird gehalten für alle.
0: Jetzt angenommen, äh, gehen wir mal von einem Beispiel aus, in einer regionalen, kleineren Genossenschaft da gibt es verschiedene Interessen. Die einen wollen auf keinen Fall, jetzt ähm, ja, nehmen wir das Beispiel weitere Amtszeitbeschränkungen, die anderen wollen unbedingt und wissen, sie müssen, das ist zeitgemäß. Was macht man da? Kann man da auch vielleicht äh, externe Hilfe zuziehen? Mediationen?
1: Gut, ich, also wenn es dann Mediationen braucht, dann ist man schon sehr weit im Konflikt fortgeschritten. Also ich glaube, ich würde wirklich raten, nochmals, was ich gesagt habe, auf diese Zweckdiskussion sich einzulassen. Wenn man das diskutiert, was ist der Zweck, was wollen wir überhaupt erreichen, wer sind wir? Dann werden sich die Fragen der Zusammensetzung der Gremien automatisch ergeben. Also wenn man sagt zum Beispiel, okay, wir müssen uns jetzt digitalisieren oder in anderen Trends uns zuwenden und man stellt fest im Gremium ist diese Kompetenz vielleicht nicht genügend vertreten, dann wird sich automatisch dort eine Diskussion einstellen: Wie können wir die Kompetenzen erhalten? Also ich würde wirklich immer raten, auf, auf der Sachebene zu diskutieren und dann werden sich die anderen Fragen ergeben sich dann automatisch.
0: Und Mediation nur im Notfall.
1: Genau, also zum Glück äh, passiert das sehr sehr selten.
0: Ja. Gibt es denn Aspekte, welche andere Unternehmen von der Cooperative Governance lernen könnten?
1: Ich glaube, absolut. Ich glaube, wir sind heute in Zeiten, in denen Zusammenarbeit, Kollaboration immer wichtiger wird, auch zwischen Unternehmen. Und ich glaube, da bietet die Cooperative Governance sehr viele Tools und Einsichten und Möglichkeiten, wie kann man eine solche Zusammenarbeit gestalten kann. Es gibt heute viele Unternehmen, die sagen, wir, wir müssen große Themen angehen, vielleicht müssen wir uns gegen eine, eine große Plattform behaupten. Alleine schaffen wir das nicht, aber wir schaffen das gemeinsam mit anderen Unternehmen. Und da kann eine Genossenschaft ein sehr gutes Mittel sein, um sich gemeinsam zu organisieren und eine Wertschöpfung äh, zu erzielen. Also in der Schweiz haben wir ein sehr gutes Beispiel, das Discover Swiss. Das ist ein Verbund, eine Genossenschaft, die besteht aus verschiedenen Destinationen, aus Tourismusdestinationen. Sie haben gesagt, wir haben Booking.com, die, die graben uns die Märkte ab, lassen uns zusammen eine, einen anderen Ansatz aufbauen. Die haben das geschafft, also sind dabei und haben wirklich auch bewusst die Form der Genossenschaft gewählt, weil das ein, ein Mittel ist, wirklich diese Interessen zu verbinden und eben auch demokratisch was gemeinsam aufzubauen. Und glaube ich, glaub ich, das können wirklich Unternehmen lernen, in Kollaborationen wirklich auch. Die Genossenschaft als Rechtsform in Betracht zu ziehen, um gemeinsam eine Herausforderung zu meistern.
0: Zum Schluss fassen wir gerne nochmals ganz kurz zusammen, was macht eine gute Cooperative Governance denn
1: aus? Also ich glaube ich drei Dinge. Das erste, sich bewusst sein über den Zweck, auch über die Besonderheiten von Genossenschaften, was sind unsere Stärken, die vielleicht andere Rechtsformen nicht bieten. Das zweite natürlich dann, die Hardware bereitstellen oder anpassen oder updaten auf Neudeutsch. Also im Sinn von haben wir die richtigen Strukturen, ist das Institut dann auch so verfasst, haben wir Systeme, um auch die Kommunikation sicherzustellen. Und das Dritte und glaube ich das Wichtigste, wirklich auch zu schauen, dass die Software dazu passt. Also Software im Sinn von Zusammensetzung der Gremien, im Sinn der Kollaboration, Zusammenarbeit zwischen den Gremien und natürlich am wichtigsten die Kultur. Haben wir eine Kultur, die es erlaubt, eben auch Fragen offen anzusprechen, Herausforderungen anzugehen und dann daraus abzuleiten, wie wir die Governance zielgerichtet gestalten möchten.
0: Darf ich noch eines anfügen, was mir aus dem Gespräch auch noch wichtig erscheint? Das regelmäßige Überprüfen. Wie sind wir unterwegs?
1: Absolut, genau. Ich glaube, ich ganz wichtiger Punkt. Also, Governance ist ein dynamisches Konzept. Also, die, die Anforderungen verändern sich von Zeit zu Zeit. Und häufig verändert man sich auch in der Governance, aber man Macht es nicht explizit. Und glaube ich, das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass man regelmäßig auch überprüft, wo stehen wir, was sind die Herausforderungen, was eben muss allenfalls auch angepasst werden, damit wir weiterhin zeitgemäß und zukunftsfähig sind.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch, Michael Hilb. Vielen Dank. Das war die dritte Folge von Idee Kooperativ, dem Genossenschaftspodcast. Mit Michael Hilb, Experte auf dem Gebiet Corporate Governance. Wer mehr erfahren will über gute Unternehmensführung, kann den Impuls nachlesen auf idekooperativ.ch. Da finden Sie einen ausführlichen Leitfaden auf dem Weg dahin für kleine und große Genossenschaften. In unseren Shownotes finden Sie auch den Link zu den Tagesseminaren, die Kooperativ zusammen mit Michael Hilb durchführt, über die wirksame Führung und Aufsicht von Genossenschaften. Alle Folgen finden Sie
1: auf idcooperativ.ca und auf allen Podcast-Kanälen.